0: Apareceu, hein? Um Entra na página da Baster. É. Boa tarde, pessoal da Bastia.com Hoje estamos fazendo um Master Day aqui especial com a Getec. A gente sempre. Da, procura fazer o primeiro da, do trimestre com Zetec. A gente tem muita proximidade aqui com o Pedro, com o Emílio, com o pessoal da, da Zetec. E como a gente tem milhares e milhares de acionistas aí, é, dentro da nossa base, que são acionistas da Zetec, a gente sempre procura dar uma cor especial para vocês. Então, sempre lembrando que a Bastia.com não faz... É, indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções, esperamos que eles dêem um monte de guides para a gente aqui hoje. <risos> é, é, não, só, não quer dizer que sejam uma certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Pedro, Fica à vontade com essas palavras iniciais.
1: Boa tarde, obrigado, Mili. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais um trimestre, né, Mili? De nossa recorrência de estar aqui com vocês. É um prazer é, todo esse reconhecimento que o pessoal da Basta traz. É sempre muito bom conversar com vocês. Ah, vocês sempre trazem bastante perguntas. Eu vivo comentando que eu leio todas elas no chat. Na medida do possível, nosso time aqui de RH também assilia a gente a responder e atender vocês. Então, queria primeiro falar para vocês que nós estamos aqui na nossa home store, né, Miri? Então, convidei o Miri e o pessoal aqui da Basta para conhecer nosso nosso stand de venda aqui na Home Store, que é, fica na Avenida Roque Petrone Júnior, aqui em São Paulo, que é uma estratégia que a Zetec utilizou nesse trimestre para já diferenciar e trazer maior VSO. Para quem acompanha as uh, nossas divulgações de resultado, vocês puderam perce perceber que, de fato, a companhia incrementou a sua VSO uh, no último trimestre, muito. Pelo lançamento do Unique Green, a segunda fase, vamos lembrar que o Unique Green é um projeto lançado a primeira fase em dezembro do ano passado, e viemos com a segunda fase, com aproximadamente 400 milhões de VGV, agora, nesse terceiro trimestre, do lançamento de agosto. Nossa, parece que foi ontem, mas já tem um certo tempo, que está 50% vendido. Ou seja, ele mobilizou bastante as vendas da companhia. Só que, mesmo se eu expurgar esse efeito do lançamento do Unique Green, da minha velocidade de vendas, eu já, a gente já teve aqui um incremento de quase 60% dos imóveis em construção ex e o Nick Green, uh, muito por conta dessa estratégia da Home Store. Então, por isso que é um prazer estar aqui com o pessoal da Baixa, estar mostrando para eles, para eles terem testemunhas desse espaço que a gente está construindo. Esse é o primeiro que a gente abriu, esse ano de 2022. A gente deve estar abrindo um segundo, também na 23 de maio, próximo uh, do canteiro de obras do que era antigamente chamado Ezei Finish, então já digo para vocês que o projeto vai ser relançado, muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, sobre o nome de Sense. Né? Então, o canteiro continua, as atividades estão ali, a gente está fazendo aquela a, a, a entrega dos, dos estacionamento da IBM e do lado, a gente vai estar tá abrindo uma segunda home store como essa. Então, é, se vocês puderem passar na 23 de maio, conferir, já está ali o letreiro com a EZTec apontando o espaço que vai ser. Vai ser dois andares, também é um espaço muito legal de se conhecer. Então, Fica aqui o um convite a todo mundo da base que estiver para São Paulo para também vir aqui conhecer a Home Store e entender o que está que fazendo de diferença para poder trazer VSO para o nosso estoque em construção. Bem legal porque é um stand
0: com os coletores normal, mas lá fora tem cinco, seis stands de cada um de um empreendimento diferente. Então, é, vai ser um, um stand permanente, né? uhum. é, pelo menos por um longo período de tempo e com certeza a gente vai conseguir fazer um VSO maior aí vamos entrar no terceiro trimestre nos resultados é, teve uma queda do lucro né é... mas se, você, se a gente olhar o lucro assim, desmembrado a gente vê que o lucro foi muito forte porque ele foi basicamente operacional como teve depreciação, teve, teve é, desinflação, né? É, que o resultado financeiro veio bem aquém. Uhum. Isso é muito bom para a empresa quando o resultado vem muito mais operacional do que financeiro, né? É, mas quando a pessoa olha só o lucro, ele vai ver uma queda, uma queda do lucro, né? E ele não vai conseguir enxergar a qualidade do lucro, muito mais operacional do que financeira, que era. O é, um molde que a até estava conseguindo aí nesse período de uma taxa de juros mais altas, né? é, meio a meio, né? agora ficou muito mais operacional. Uhum. Então, se você quiser é, dar uma cor aí sobre o lucro líquido, mas baseado no, na realidade, não só na parte contábil. Tá.
1: É importante comentar para quem acompanha os dados da ESETEC, né? O comparativo que o Billy está falando da queda do lucro é na avaliação ano é, né, a ano, Ou trimestre de 2021 com o trimestre de 2022, a gente está tendo uma queda diferente, né? Era 145 milhões no trimestre do ano passado, 105 milhões agora nesse trimestre, terceiro trimestre de 2021, tá? Uh, então sim, comparativamente ano a ano, a gente tem aqui uma diferença na composição do lucro, muito por conta do resultado financeiro até então, né, o resultado de 2021, ele veio muito fortificado pelo incremento do IGP né, e vamos lembrar que a Ezetec ela tem aqui, basicamente a, três tipos de grandes operações né, que é a venda do imóvel, a locação de imóveis e a carteira de alienação fiduciária a nossa carteira de alienação ela entra no, no resultado financeiro da companhia e na sua média, ela está indexada a 10,3 mais IGP. Então, quando a gente compara o IGP do ano passado com o IGP desse ano, o IGP desse ano ele está muito mais menos, inclusive no último trimestre, do que foi há 12 meses atrás. Então, isso reduz o resultado financeiro da companhia, o que, por consequência, fez com que a, a comparação do lucro líquido do ano passado com o lucro líquido desse ano ela estivesse menor. Porém, se você para para poder analisar a evolução do lucro trimestre a trimestre, ainda na janela desse ano, você vê que a companhia tem resgatado o lucro com um grande diferencial, que é isso que você comentou. O lucro é muito mais operacional do que financeiro. Né? E um efeito grande do incremento do lucro operacional nesse trimestre foi justamente a recomposição que a gente teve da inflação. Né? Vamos lembrar que quando a gente fala de construtora, a gente tem os recebíveis, nossos, nossas contas a receber, atrelado à INCC por contrato. Então, quem adquire o imóvel tem o seu saldo devedor, sendo corrigido parcela a parcela pelo INCC. Então, à medida que o INCC cresce, a parcela também cresce, é mais de conhecimento de receita para a companhia. Só que o INCC também pega no custo. E ele pega primeiro no custo do que na receita, ou seja, primeiro a gente sente a inflação nos materiais e na mão de obra, e depois a FGV faz o seu estudo e publica, e a gente consegue repassar isso para os clientes. Foi o que aconteceu no trimestre passado. No trimestre passado a gente teve uma margem mais amena, né, próximo dos 35%, margem bruta tá? aqui, uh, por conta da inflação que veio primeiro nos custos e não havia sido repassada ainda na receita. A gente chegou a comentar bastante disso na nossa live no segundo trimestre, e agora, é o efeito esperado do repasse desse INCC para a receita, ampliando a nossa margem bruta nesse trimestre, fazendo com que novamente o resultado operacional da companhia crescesse. Lógico, sempre pergunta, isso é um efeito pontual? Sim, isso é um efeito pontual. Tá? Esse, ter esse ganho de margem bruta, essa escalada de quase 5 pontos percentuais na margem bruta, ela é decorrente da queda que a gente viu na margem bruta no trimestre passado. A tendência agora é que se o INCC mantiver a cortadinho, a que a margem bruta continue sendo oferida para e passo como ela deveria ser. Então, a gente não deve ter novos hikes, né, novas escaladas na margem bruta, até porque uh, a verdade, a bem da verdade, a inflação aqui em São Paulo, ela ainda existe. Tá? Então, você para poder analisar uh, insumos e construção, mão de obra, toda a cidade de São Paulo ainda é pungente, né? grande a quantidade de canteiros, o que faz com que, mesmo no cenário até um pouco mais deflacionário, essa deflação não chega com tamanho e velocidade numa praça como São Paulo, como poderia ser comparativamente outras praças, tá? Então, a gente deve sentir ainda uma pressão na nossa margem bruta para os trimestres que vem, né? Aqui futuro próximo, à medida em que esse NCC vai sendo passado para receita. E aí, no nosso margem a apropriar, você vai começar a ver ele ganhando tração. E aí, provavelmente, ao longo do próximo ano e do ano que vem, você já vai vendo a margem da companhia voltando ao patamar histórico, aquele próximo aos 40%. Tá? Infelizmente, só não é para amanhã, né? Mas é uma coisa que a gente vislumbra como possibilidade para o futuro. Vamos então, falar de vendas,
0: né? vocês tiveram o um trimestre um dos melhores da história da Zetec, né? de uma maneira recorrente, né? sem contar o EZ Towers. É, só que também ficou baseado no, 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 no Nick Green, certo? Daqui para frente, o quarto trimestre, no começo do ano, como que vocês estão vendo? Vocês estão vendo assim é, um potencial manutenção de uma venda é, mais robusta ou foi um ponto fora da curva baseado no Nick Green aí, é, com essa taxa de juros ainda impactando as vendas de uma maneira recorrente?
1: Ótima pergunta, Miri, uh, porque aqui não existe resposta fácil, tá? Uh, primeiro ponto é que a gente realmente fez um trimestre muito bom nesse terceiro trimestre, né? então você continuar nessa atração depende de uma série de fatores. O primeiro é que as taxas continuem te auxiliando. E que taxas são essas? Bem, basicamente a gente teve esse arrefecimento do INCC, o que tira a sombra, tira a dúvida né, daquele cliente que estava ali inseguro de fazer aquisição no projeto na planta ou não. A gente tem ainda as taxas de financiamento uh, bem atrativas, ainda mais quando você vê a taxa básica de juros, né, acima de 3.75 você tem a taxa de financiamento a 9,5 mais TR, ela se torna atrativa para poder o cara fazer a aquisição. E nós temos um projeto que é uh, icônico, que é o caso do Unique Green, que trouxe uma grande velocidade de venda. Né? Uh, para o quarto trimestre, a bem verdade é que não esperamos que, a, que nós tenhamos a mesma velocidade ou o mesmo volume, na verdade, de vendas que nós tivemos no terceiro trimestre. Por quê? Bem, historicamente, a curva de vendas para o quarto trimestre, ela já é menor do que foi ao longo de todo o ano. Por que disso? Por conta das festas de final de ano. É normal que tenham férias, que tenham Natal, e as pessoas normalmente estão mais preocupadas com o Papai Noel e com o Réveillon do que vinham ao estante de vendas. Soma-se a isso o efeito de termos a Copa do Mundo também aqui nos finais de semana. Então, a gente está aqui já esperando que provavelmente essas vendas devam vir menor do que as comparativas do terceiro tri. O que também não quer dizer que sejam vendas ruins. Tá? O que a gente já tem oferido até então é uma quantidade de vendas semanais que orbita ali próximo dos seus 30 milhões de vendas semanais. O que, tirando o terceiro trimestre, né, que foi um trimestre muito bom, Ainda assim, são volumes de venda melhores do que o segundo e do que o primeiro trimestre desse ano. Então, é um pouco dessa dicotomia, né? você tem que olhar para o copo com ele ah, meio cheio ou meio vazio. A gente tem aqui preparado 580 milhões de VGV para lançar agora nesse quarto trimestre em quatro projetos. Isso também ajuda bastante na PSO, porque quando você faz o lançamento, é natural que os corredores corretores se mobilizem para fazer a operação daquele lançamento. O último lançamento que a gente fez foi o Nick Green, em agosto. Ou seja, a companhia já está há bastante, há bastante meses aqui sem um novo lançamento para poder chamar os corretores. Por isso que é muito importante ter essa estratégia de ter uma home store aqui bem posicionada. E a gente vai fazer novos lançamentos agora no final do ano, que um, já foi anunciado que é a segunda fase do Pinosasco, um projeto de padrão econômico em Osasco, região metropolitana de São Paulo, aproximadamente 43 milhões de VGV, já está anunciado, você pode achar o comunicado de lançamento lá no nosso site de RI. Uh, o próximo que a gente deve fazer o lançamento é o Park Avenue, um projeto de altíssima renda ali em Moema, uh, aproximadamente 200, 250 milhões de VGV, umas 88 unidades, que fica próximo do Parque do Ibirapuera, em frente ao Clube Monte Líbano, ali na Avenida Ibirapuera, próximo, uh, próximo ali da Avenida República do Líbano. Esse projeto, altíssima renda, também está presente no, nossa, no nosso webcast, deve estar tá vindo pelas próximas semanas. Junto dele, temos um outro projeto também em Moema, dessa vez o outro lado de Moema, que é uh, o nosso Chanese Street. O projeto Chanese Street ele é um projeto que está com aproximadamente 16 mil reais o metro quadrado para vias de comparação. O Chanese Street ele fica próximo do shopping Ibirapuera, ou seja, ele fica um pouco mais afastado do parque do Ibirapuera, 16 mil reais metro. Esse projeto do Park Avenue, ele fica ali numa zona premium da cidade de São Paulo. A gente estima que deva sair algo em torno de 32 mil reais metro quadrado desse projeto. Tá? Então, são dois projetos bem localizados em Mohema para públicos distintos. Tá? Então, não é o mesmo público que vai no Chanel Street, é o que vai no Port de forma que um projeto não compita com o outro. E temos aqui o, terceiro, o quarto projeto, que é o Jota, Vila Mariana. Esse projeto do Jota, Vila Mariana, é o primeiro da parceria com Adolfo Lindenberg, né? que a gente anunciou no início do ano uma joint venture com Adolfo Lindenberg, chamada Ezecal. Uh, esse projeto na Vila Mariana será o primeiro desse daí, o próprio da Vila Mariana 132 milhões de VGV 50% da 50% Adolfo Lindenberg então é isso que a gente está preparando muito provavelmente, a depender da velocidade de venda desses lançamentos, isso também deve trazer um pouco de instalação para as vendas agora desse quarto trimestre é, vocês devem
0: apelar do lançamento do quarto trimestre ali no, no webcast ali do terceiro trimestre já faz algum tempo, e a gente está faltando um mês para finalizar o, o, o trimestre, né? Vocês não, não lançaram nada ainda, é, mas essa, esse não lançamento que vocês já falaram que ia lançar faz parte do plano de lançar, sei lá, depois da Copa do Mundo, mas perto do Natal, não sei, ou ter alguma coisa da, da eleição aí que vocês estão olhando melhor, né, é, como que está esse impacto, assim, em relação ao plano que
1: era e se, se continua o mesmo plano ou teve alguma mudança no plano? Faça uma pergunta. Porque, a bem da verdade, quando a gente faz um comunicado de lançamento para vocês, vocês recebem no nosso mailing de RI, consegue acessar a nossa página, a verdade é que quando a gente faz esse comunicado, esse produto ele já está sendo operado, geralmente, há uma ou duas semanas antes. Ou seja, existe um esquenta que os corretores fazem. Né? Então, a gente já consegue ter uma noção de quantas pastas já estão sendo oferidas, quantos clientes já estão sendo, uh, tão buscando aquele produto para, de fato, a gente entender que ele tem tração e, aí sim, fazer o comunicado de lançamento. Bem, todos esses outros três projetos, nesse momento, estão nessa fase de esquenta. Né? A gente está ali já percebendo que existe, sim, algum interesse, alguma atração nesses projetos, possibilitando a gente a estarem comunicando ao mercado os lançamentos. Muito provavelmente, eles devem estar vindo ah, na próxima semana ou, ou, se não, na outra, né, Joe? os comunicados de lançamento, talvez no início de dezembro na outra semana. Então, é onde a gente imagina que deva estar sendo feito o comunicado de lançamento. Não significa que não tenha já corredor na rua, trabalhando essas vendas, porque já existe. É, porque se você sabe que a Exetec,
0: ela vem demandada na base, uma empresa que, 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 os, que os acionistas acompanham de perto. Então, eles veem o papel ali ali, não lançam, não lançam. Né? Tem a questão da lei, fala, será que está afetando alguma coisa? Tá? Então, uhum. eu vou dar uma força para o pessoal. A questão de vendas, é. pernas... Da... Por exemplo, a receita, ela está bem aquém, a receita perto da, da, das vendas, né? É, tanto que é, vocês estão lucrando em 100 milhões, em poucos milhões, 90 tal, justamente porque a receita tá tá tendo um teto ali. Só que, como vocês vendem mais, a hora que vocês verticalizarem a operação, a receita vai aumentar, que já está posta. né? Vocês já venderam, vocês já lançaram, né? Então, a pergunta que fica assim: como que tá a verticalização das obras? Né? É. Ele, ela ela vai ela está num ponto assim que começa a ter bastante bastante ocorrências dentro da obra que é onde vem o método POC, né ou ainda está faltando um tempo só para a gente é, entender que tem que fechar esse gap se vem em 400, tem que trazer 400, certo então esse gap aí é, tá muito tá muito o gap está muito alto né hum. quando que vamos
1: estreitar esse gap ótimo é uma pergunta bem interessante ficar uma pergunta muito técnica essa que só quem tem um olhar um pouco mais apurado consegue perceber. Uh, quando a gente fala de POC, a gente tem uma curva S. Tá? O que, que acontece com a curva S? Naturalmente, o seu POC é menos, ele sai de um bom patamar porque tem o um terreno, mas para até você acelerar o reconhecimento trimestre a trimestre do seu POC, ele leva um tempo até ele dar o um spike. Então, ele começa a subir mais ou menos lá pelo meio da obra, você começa a ferir mais percentual e mais percentual à medida que a obra avança como muitos projetos foram lançados em 2021, eles estavam, sim, nesse iníciozinho uh, da obra. E agora, já com um ano e meio, quase dois anos, eles começam a entrar na fase do S, da curva S, que dá mais velocidade. Então, provavelmente, a gente já tem aqui uma receita a ser apropriada que deve ganhar mais velocidade, ainda mais se a inflação estiver controlada. né? Porque um outro efeito que acontece que desacelera o POC é justamente se a inflação estiver muito alta, que foi o que aconteceu nos últimos, nos últimos dois, três trimestres. né? A inflação mais alta faz com que você corrija a sua base de custos daquela obra, fazendo com que você não acelere tanto. Porque, ora, você tem uma fração, você tem um numerador que está sendo ferido, que é a nota que chega, mas o seu denominador, que é o seu custo total, estava crescendo por causa da inflação. Então, se ele cresce muito rápido, você não tem percentual tão grande. Então, você não ganha tanta receita no final do dia. Se a inflação fica mais controlada... O que você está recebendo de nota é ali em cima da mesma base e você começa a crescer mais o reconhecimento de receita. Então, provavelmente, né? E aqui falando de efeitos contábeis e financeiros, é de se esperar que à medida que essas obras já estão agora entrando numa fase de maturação, né, do seu metade do ciclo, que elas ganhem mais velocidades e, por consequência, mais reconhecimento de receita. Eu fiz essa pergunta no webcast ali da, do terceiro
0: trimestre da Zetec, só que o, o Silva, ele acho que ele não pegou. Muito bem a pergunta eu não quis retrocar na hora ali porque né? é, achei que, não, que a gente podia ter uma cor aqui agora. É, vocês estão acelerando um pouco o VSO, né? em detrimento um pouco de margem. O que faz todo sentido porque vocês porque perdem um pouco. Tá sendo... Vocês eu perdem um pouco de margem. Tá... Na... Vocês perdem um pouco de margem, mas vocês recuperam na escalabilidade. Né? Então, na escalabilidade, vocês recuperam a margem. Entendi. Só que também, ao mesmo tempo, vocês têm muitas obras que são únicas, que não têm reposição. Né? São aqueles terrenos grandes que você não vai achar mais. Né? Então, nessas obras de difícil reposição, vocês também vão acelerar o VCO a detrimento de uma margem ou vocês vão preservar o estoque para ele continuar é, rentabilizando no futuro. né? Se é um tipo de uma joia da coroa... É, que, olha, a Zetec sempre tratou esses empreendimentos mais não replicáveis como joias da coroa. Então, qual que é o pensamento ali da Zetec? Acelerar é, no, nos, nos empreendimentos normais, recorrentes e segurar nos outros ou acelerar tudo?
1: Olha, uh, seria mais opção dois. Tá? A análise da VSO que a gente faz é caso a caso. Então, a gente precisa entrar... porque uh, não é como se tivesse uma receita padrão, né? uma forma de bolo que a gente coloca todos os empreendimentos e sai da margem que a gente gostaria. Na verdade, cada projeto é único. Cada projeto tem sua receita, cada projeto tem sua contabilidade, cada projeto tem sua forma de trabalhar, sua forma de ter a ofereção de custos. Então, faz com que você, quando for analisar qual é o mais vantajoso, você tenha que, de fato, analisar projeto a projeto. Então, tem aqueles projetos que, de fato, como, por exemplo, o caso do arcade que a gente entende que ele sim é uma joia da coroa. Então, vale a pena ter uma versão um pouco mais módica nele para poder você oferir ela ao longo do tempo. Por conta disso, você analisa a praça, você analisa a engenharia que está por trás, você analisa a margem que você está querendo oferir naquele projeto. Tudo isso entra na sua conta de saber se você acelera ou não o projeto. Outros projetos, talvez, uh, uh, que a gente talvez. Uh, não, não tem nenhum que a gente está dando desconto, tá, gente? Só para poder clarificar. Ao menos não desconto real, necessariamente. Muito que a gente tem feito é não repassar necessariamente a inflação. E aí, né lateralmente, ao não repassar a inflação, você está dando um desconto virtual no preço. Uh, então, tem projetos, sim, que a gente tem feito esse tipo de jogo, tá? Então, a gente não tem repassado a inflação, o que está permitindo. E no cliente ainda encontrar preços atrativos em alguns projetos da companhia. Um exemplo desse é algumas linhas que a gente está fazendo como, com, por exemplo, Cidade Maia. A gente fez agora, no, no trimestre passado, uma nova linha de financiamento próprio, que é o EZ Facilita. O Eze Facilita é uma linha de financiamento da própria companhia que ela está atrelada ali a 8% mais IPCA dentro dos projetos do Cidade Maia e mais um ou outro de estoque pronto que nós temos, porque... quê? saúde. Porque acreditamos que ali há oportunidade de poder, sim, dar mais liquidez para esse estoque, sobretudo para um estoque mais antigo, ao passo em que a gente sabe que está contratado né, para daqui a dois anos ter ali as entregas dos projetos que nós já temos hoje em execução. Então, é justamente isso. A gente tem que analisar projeto a projeto para poder entender qual é o mix de produto de prateleira que a companhia quer ter. É, o GPM está caindo.
0: Caiu de novo hoje, né? Até... Achei que a Zetec a, a, a está subindo na bolsa, mas, não está, mas ela amanheceu em queda porque o mercado deve, ele desconta o resultado financeiro. O GPM em queda, o resultado financeiro piora para a Zetec. Hum. Só que operacionalmente é muito melhor. Né? Como eu falei, operacionalmente é uma margem de 30%, 40%. Hum. O vazio financeiro tem uma margem bem pequena se você descontar a inflação. Né? É, a, gente, a gente pode é, monitorar dessa maneira que para a Zetec, quanto menor a taxa de juros mesmo que venha o detrimento na resultado financeiro, é bem melhor? E vocês vão tratar disso operacionalmente? Vocês, se realmente começar a taxa de juros, a máquina operacional da Zetec tende a se, lavar, a se mexer
1: mais? É, é um efeito curioso, né? porque você tem que escolher o que você quer. Você quer resultado financeiro ou você quer resultado operacional? Porque não tem como negar, e aqueles nossos ouvintes da Baixa são pessoas instruídas, eles conhecem o mercado de capitais sabem que a indústria do real estate, né, da construção civil, ela é muito dependente, ela é muito próxima da taxa básica de juros. né então, à medida que a taxa básica de juros ela arrefece, ela desce, isso também tira a pressão dos bancos, facilitando o acesso ao crédito, por consequência, aumenta o que a gente chama do affordability do cliente. Ele tem mais capacidade de desembolso e, com isso, adquirir o um imóvel. Se ele tem mais capacidade, é natural, então, com que as vendas aumentem. Então, você aumenta o resultado operacional. Em contrapartida, e aí aqui é aquela questão, né? se o IGP, por exemplo, é um indexador que está em decréscimo, isso vai afetar o resultado financeiro da companhia. É de se esperar, inclusive porque o nosso resultado financeiro ele tem um lag de dois meses. tá? Então, o IGP que vai estar sendo oferido para o quarto trimestre, não é o IGP de dezembro, tá é dois meses atrás. Ou seja, a gente vai pegar uma janela de três meses, finalizando em outubro. beleza Ou seja, Então, já dá para poder fazer o cálculo e esperar quanto que deve ser o saldo financeiro da companhia no momento atual. E você já consegue perceber que, daquela que o GPT teve nos últimos dois meses e está tendo agora, que isso deve ser menos expressivo para o quarto trimestre. Tá? Então, se essa tendência continuar, é natural que a gente tenha menos resultado financeiro, ao passo em que, provavelmente, menos inflação ou uma redução na taxa básica de juros deve estar tá aqui elevando novamente as vendas do setor. Tá? Mas a, aqui a gente está usando um pouco de, de, de bola de cristal, a gente está conjecturando alguns cenários. Tá? Então, para quem está mais acreditado nessa visão de taxa, da taxa longa estar tá caindo, é mais ou menos esse cenário que eu estou descrevendo para vocês. É,
0: vamos falar de geração de valor para o sonista que a Zetec pode proporcionar para a empresa. Que vamos entender como que vocês estão pensando. Né? Não vou falar que o setor está em crise, está muito longe, tem crise, mas ele está desafiador. certo? É, então, consequentemente, vai ter oportunidades para uma empresa que tem toda a estrutura de capital adequada, igual a Zetec, uhum. tem toda é, uma tranquilidade, tem a expertise que vocês têm, vocês já estão fazendo, já fizeram o ZECAL. Né? Uhum. adquirir terrenos, né? empreendimentos já já com método POC, já dentado ou mesmo comprar outras empresas, né? A gente está vendo várias aí é, com algum tipo de dificuldade, né? Como que vocês? Está... Eu sei que você não pode dar uma cor tão nítida porque é, tem a parte de inteligência. mas A gente quer entender assim. Vocês estão olhando esses lados, principalmente obras já começadas, né? Que vocês podem já comprar com margens historicamente é, Adequados ali para a
1: EZTEC? Sim, é uma pergunta bem bastante curiosa, né? Porque para a gente poder entender o valor do nosso setor, ele não é aquela regra financeira básica, né? Por exemplo, em que o ROI de fato ele está ali representado nos resultados na DRE da companhia. No caso da EZTEC, por exemplo, o nosso ROI é muito impactado pela fato de ter uma obra em execução do tamanho dos Tertávros. São 600 milhões alocados no nosso balanço que estão sendo construídos e que não têm receita ainda, até lá. Quando a gente fizer a venda dessa torre, isso daí vai ser inteiramente reconhecido ou reconhecido à medida que o porto for avançando e que hoje é apenas custo. Pesa no balanço, como pesa no balanço, impacta o ROI da companhia. Então, quando você for fazer análise de uma empresa como uma empresa de construção civil, é importante você tentar analisar como que é o retorno de cada um dos projetos. E isso também é refletido no nosso Land Bank. Né? Ou seja, como que está o Land Bank? Da companhia, e como está projetado os lucros daquele land bank? No geral, a companhia ela tenta trabalhar com terrenos que estão ali orbitando na ordem dos 40% de margem bruta. Tá? Então é isso que a gente tem ali alocado no nosso land bank. E se fizer sentido, a gente vai trabalhar paulatinamente esses lançamentos. Vocês podem perguntar, Pedro, mas olha, eu vejo o land bank da companhia e vejo que tem terrenos ali que tem para mais de 5 anos né, de duration ali dentro. O que vocês estão pensando em fazer com ele? Lógico que existe um custo de carrego aqui, né? tanto o custo contábil, quanto também o custo de oportunidade, o custo financeiro, pelo, pelo dinheiro que está parado ali. Se vocês olharem, já na nossa última divulgação de resultado, já começamos a fazer algum movimento de reciclagem do nosso landback. Fizemos a venda de dois terrenos, uh, que somou alguma coisa com 300 milhões, como forma de trazer novamente capital para a companhia, para ela poder estar aqui. Uh, otimizando a estrutura de capital dela, seja através da redução uh, com recompra de ações, seja com pagamento de dividendos, ou mesmo também readequando através da composição dívida a uh, capital próprio. Tá? Uh, então, a gente olha para o nosso landbank, verifica o que, que é ali nós temos que é imutável, é precioso, que é uma característica de conseguir oportunidade, onde outras geralmente não conseguem, até pro valente não fazer pergunta ah e ali está conseguindo operar, então assim, está de olho tá o mini provoca com relação a M&A, com relação a oportunidade nada disso a gente consegue comentar no momento a gente tem agora Joy Ventures com esse caso. saber se no segundo andar da Zetel tem que ter muita
0: reunião, só isso eu sei que você não vai poder falar qual que é estão dando pela reunião lá de e-mail, alguma coisa?
1: Olha, a, a, o que eu posso dizer para vocês é que não tenho nenhuma notícia de reunião nesse sentido, mas o pessoal está bem ativo. Bem ativo até porque a gente está passando por um momento de transformação do nosso mercado. Né? A gente estava de 2019 até então uh, num cenário completamente distinto do que nós estamos vivendo hoje. Não, taxa de básica de juros de 2, a taxa de 3,75% são bem diferentes. Então a gente está fazendo um trabalho forte de reeducação da estrutura e observando a oportunidade. Né? Ah, essa oportunidade pode estar aí presente da forma que for, seja através de um projeto, que a gente pode estar ali adquirindo um terreno, ou mesmo um projeto já incorporado por alguma incorporadora, ou mesmo ah, qualquer outro instrumento que a gente possa estar aqui oferindo de ganho de capital, como, por exemplo, é o caso do programa de recombra de ações da companhia. Atualmente, nosso, nosso papel está sendo negociado a próximo de 15, 16 reais, eu acho que foi isso que estava nessa última semana, o que implica um desconto de até R$0,708,00, preço sobre o valor patrimonial, que muitas vezes já é o suficiente para ser atrativo para a companhia e a gente fazer aqui mobilizações em direção ao programa de recompra. Então a gente está analisando cada caso, é um caso, o pessoal está mobilizado lá em cima negociando, conversando bastante, estudando as possibilidades, só não consigo dizer para vocês qual caminho estratégico que a ZEDEC está definindo para tomar. Você fala valor
0: patrimonial perto de 20, mas a gente não usa essa conta, né? porque você me falou que está totalmente depreciado. Né? A gente usa a nave. A nave, de vocês é 40 e pouco, eu uso 35, não. certo? Eu sou um pouco mais conservador assim, para fazer essa conta. Né? É, Peter Lynch, no livro dele, ele mostra que teve uma época que, que acho que a ExxonMobil compensava mais fazer recompra do que explorar o petróleo. Então ela ganhava mais recompradação do que indo lá explorar o petróleo. No meu modo de ver, se fica à vontade para falar que estou errado, fica muito melhor desde até que recomprar a ação do que construir prédio hoje, certo? É, só que isso vai bater, né? Claro que na geração de caixa, uhum. né? Uhum.
1: Você
0: não pode ser recomprando caixa, são ações, assim, né? Baseado numa é, na gera, sem levar em consideração a geração de caixa, porque se acaba com a empresa, obviamente, né? E também tem tem aquela regra de 10%. Você recompra 10% por você é obrigado a cancelar. Né? Do free-throw, porque senão você, porque você não pode comprar mais é. que 10%. Né? É, e se você fazendo isso, diminui a liquidez. Uhum. Né? Então, para você mantiver um programa de recompras, você tem que abrir mão de duas coisas. Primeiro, você tem que abrir mão de uma liquidez melhor, uhum. certo? E também você tem que se dispor, que a sua geração de caixa ela fica um pouco mais pressionada, uhum. certo? certo? Então, baseado em toda essa salada aí, certo, baseado no que eu acho que compensa mais a empresa recomprada do que construir, é limitada pela geração de caixa dela, para a estrutura de capital, é, como que vocês estão enxergando toda, toda essa questão?
1: Olha, ah, você está preciso nessa sua análise, tanto é que você para poder ver quantos terrenos a CETEC comprou nos últimos anos e quanto de dinheiro a gente utilizou no programa de recompra. Uh, é claro, a diferença, você vê onde é que está a preferência da alocação do capital nesse caso. Uh, agora, se você parar para poder ver, o que que você poderia estar tá fazendo ali para poder estar, tá, no final do dia, uh, otimizando o retorno para o acionista, se é na geração de caixa ou é na redução da liquidez? A verdade, o foco é valor para tá? acionista. Uh, não necessariamente a liquidez é aquele, aquele índice ou aquela coisa que vira, de fato, dinheiro no bolso. né? Uh, a gente sabe que no longo prazo, isso é muito importante, não, não é importante tanto é que a está hoje no Involvespa por conta do volume que ela, que ela negocia diariamente. Uh, só que, se isso for um, um, um problema para a geração de valor do acionista, é motivo de se questionar. Tá? E, então, a gente está, está analisando os preços do mercado e tentando entender qual é o movimento que a gente precisa fazer. Até onde a gente pode enxugar a liquidez da companhia sem estar aqui uh, tirando o valor desse enxugamento? Tá? Atualmente, não, que tudo diga, nós fechamos o programa de recompra agora uh, no mês de junho, de, no mês de novembro, no dia 11, ele venceu, uh, e provavelmente a gente está debatendo uma possível abertura de um próximo programa de recompra. Uh, e isso é muito do momento de mercado. Tá? Então, quando eu falo para vocês que a ação está tá abaixo do valor a, a patrimonial, está, é, contabilmente ela está. O milho faz uma provocação muito interessante, que é o fato, por exemplo, do nosso terreno estar tá a custo, e não está valor né uh, o que já aí já poderia oferir um valor maior por ação, se você só reconhecesse o valor da, da venda dos terrenos, uh, e isso já... O, o, o externo está no balanço,
0: esse, esse prédio aqui é contábil não está no balanço, né? então 35%
1: da, da NAV acho que é bem conservador até. Né? É, é o é um cálculo que eu, eu entendo o que, é que você faz, você tira projetos que estão a ser desenvolvidos no nosso land bank, né? Que é mais ou menos. Que já foram assim. lançados. O né? que vão lançar, você tira da conta. Eu né? tiro da conta, porque vocês colocam já... na conta, eu
0: tiro para ficar mais conservador. Isso, isso,
1: isso. Eu acho que faz sentido, é um jeito de ver. É um
0: jeito de ver. Porque ah... vocês deixam um pouquinho mais assim. É, precisa ter ação. Precisa ter, o, ação. Uhum. Precisa ter a ação do, do lançamento uhum. para aquilo lá virar 40 e pouco. Isso. Eu coloco na conta que não precisa ter ação nenhuma, do jeito que a empresa está. É, é. Se fosse é. liquidar, inclusive,
1: é custo contábil, que no caso é. Exatamente. Então, sem essa ação, para mim, eu tenho... A população é. vocês colocam acima de 40. Isso. Então, basicamente, se a pessoa quiser calcular, né? Ah, eu quero botar o custo contábil, que é esse que a gente está falando, que não é apreciado ao longo do tempo. Então talvez seja o próximo 35%, porque você está tirando o efeito dos futuros lançamentos. Ah, mas você quer botar o efeito dos futuros lançamentos? É o que a gente abre no nosso divulgação de resultado, 45. Ah, não acha nenhum nem outro. Então, acha um valor que está mais ou menos aí, você já tem os balizadores.
0: <risos> é, vamos falar então da, da NAV, né? É, para a NAV, no meu, no meu entendimento, 35, eu entendo que se tiver ação, possivelmente vai ter, 40 e pouco que você está, uhum. certo? Mas para atingir isso, para de, é, de certos eventos, né? Uhum. O principal desse é que não tenha uma, uma queima de caixa estrutural, uhum. certo? Senão a NAV vem de, de cima para baixo, uhum. né? E que tenha lançamentos justamente para fazer com que esse valor suba da NAV e fique né? Uhum. É, eu, eu concordo quer dizer, até que a Zetec tende a ser de baixo para cima, certo? Não tenho muita dúvida sobre isso. Mas eu queria dar uma aula ali para o investidor.
1: Quando que o NAV
0: vem para baixo e quando que ele vai para cima?
1: Tá. Uh, provavelmente o que a gente vai conseguir encontrar de incremento do NAV. Muito com relação às entregas da companhia. Que nesse momento que a gente está vendo, é justamente o momento de queima de caixa. Ou mesmo troca de caixa por dívida. Que é o que você consegue apreciar nos resultados da companhia, tá? Uh, vale a pena explicar para vocês por que a companhia até nesse momento está tomando mais dívida para a construção, primeira coisa é isso, dívida para a construção do que fez nos últimos dois anos. Nosso setor, a gente trabalha sobre a regra do patrimônio de afetação, o que faz com que o dinheiro que entra, ela fica alocado na SPE e não é livre para a construtora utilizar da forma que bem entender. Ao passo, e isso foi muito forte nos últimos anos, porque a taxa básica estava tão abaixo né, que as pessoas pagavam, adiantavam seus pagamentos dos seus imóveis e aí fazia com que um volume grande de dinheiro entrasse na companhia e ficasse parado em caixa porque estava afetado. Hoje em dia, com as taxas que estão aí, e até outros veículos ah, disponíveis, como CDBs, Tesouro Direto, etc., rendendo o que rendem, as pessoas não estão necessariamente adiantando as parcelas de pagamento como fizeram em 2019 e 2020. Ou seja, tem menos caixa entrando para as SPL. E aí, a gente precisa tocar a obra sem ter esse caixa todo que a gente tinha disponível. Só tem duas opções. utiliza caixa própria ou utiliza dívida de construção. Atualmente, até para readequar a estrutura de capital, nós tivemos optado pela dívida de construção e não queimando caixa. A alocação deste caixa ela tem sido mais, mais direcionada para poder remunerar o nosso acionista através de dividendos trimestrais, como a gente tem feito, ou mesmo através do programa de recompra. Quando que isso vai virar? Quando a gente começar a fazer o grande entrega dos nossos projetos. Porque lá para o final de 2023, provavelmente bastante ao longo de 2024, a gente vai estar tá concluindo todo o ciclo de construção do grande volume de lançamentos que fizemos em 2019. Ou seja, 2019 para 2023 e 2024, esse projetos vão estar tá concluídos. E quando é concluído, a dívida passa para o banco e o banco quita a dívida junto com o corporador. Ou seja. Entra um forte volume de dinheiro de caixa. Então, provavelmente aí você vai trazer novamente a liquidez e o NIV deve ser impactado. Tá?
0: Então, outra forma que a empresa está gerando valor para o sonista é o valor escondido né? claramente é o externo. É. Ele, vocês estão construindo um prédio ali, acho que está quase 50% pronto, uhum. Eu acredito que o VGV final vai ficar perto de 2 bilhões, vocês já gastaram 600 milhões, uhum. né? está impactando o ROI, como que você falou, né? É, e a mar uma margem histórica, do EZ Towers foi de 60%, vamos, mais conservador, vamos a 50%, 45%, a gente está falando de 1 um bilhão de lucros. Né? É, totalmente aí escondido dentro, do, dentro de uma empresa, né? Isso, um isso. bilhão de lucas, cinco reais para ação. Né? Um terço da que está sendo vendida hoje. Né? É, como que vocês estão vendo essa, essa transformação desse valor escondido em valor para acionista? Vocês vão alugar primeiro lá a primeira torre, que já deve estar pronta já no que vem. Vocês estão vendo vendas, vocês estão vendo tudo isso. né? Vocês vão fazer a. a a discoteca lá na, na, na pirâmide. Né? Que Olha,
1: infelizmente a discoteca não foi aprovada. Foi uma ideia que o Emílio trouxe, que a diretoria não aprovou. Na verdade, aquela ele ponto ele já é uma. Assim, gente, para a engenharia. Aquilo é uma maravilha. Sim. É um desafio enorme fazer aquele diamante pendurado entre duas torres, por conta das forças, etc. Né? O pessoal que é engenheiro civil aqui vai entender um pouco mais. De, o que, que são os momentos que estão acontecendo ali para poder manter aquilo colocado no seu lugar. É uma baita desafio de engenharia. Uh, e essa torre deve estar pronta, né? muito provavelmente no final do ano que vem ou no início do próximo. A estratégia atualmente é da gente fazer a venda da primeira torre. Tá? E aí, vou utilizar os seus números tá? para também não passar nenhum guidance para pessoal. Uh, se a gente estiver aqui falando de algo em torno de 2 bilhões... Da venda, uma torre, simplificando, seria um bilhão. Um né? Então, é a venda dessa torre. Ah, provavelmente, compradores devem vir mais próximos da EZTEC ao longo do próximo ano, né 2023 e 2024, porque é natural que, à medida em que a obra avance, você tira o risco. O risco que risco? O risco da volatilidade, o risco da inflação. né Porque você vai ter que construir e, logicamente, se você adquiriu o bem, vai ter uma parcela ali das suas contas a pagar que está atrelada à inflação. Então, à medida que ele já tem ali alocado o custo, que a obra já está avançando, você mitiga isso e permite entender qual é o real valor que vai estar atrelado àquela torre e você negocia ela. A estratégia, por enquanto, é a venda da primeira torre e a segunda torre, ao que tudo indica, devemos fazer uma estratégia parecida com o que foi a da segunda torre do Exet Towers, na qual a gente fez a alocação própria, a gente mesmo procurou clientes para poder fazer a alocação da torre e trabalhou e vendeu ela posteriormente. Acredito até que no Exet Towers a gente vendeu cedo demais, né? Então, a gente poderia, ah, para maximizar o valor daquela torre, operar ela, né? ter uma receita de aluguel recorrente durante um tempo até chegar à maturidade e poder vender ela para um grande player. É,
0: eu não concordo muito, porque estava 12 é. a ação, vocês pagaram 30% de dividendos, ah, deu para aumentar bastante a ação por <risos> o dividendo na época.
1: É, Guys, se você não vai dar para o ano que vem infelizmente eu não consigo dar um gálice a precisar para vocês uma meta né? uh, o que a gente pode dizer aqui é que muito provavelmente tá? ainda mais com todo o cenário que a gente está analisando de curva longa de juros, de momento atual do setor uh, a companhia como ela está posicionada desde o follow on ela se tornou uma companhia que tem uma estrutura para lançar mais de 2 bi por ano né? E a gente tem lançado recorrentemente algo em torno de 1,8 a 2 bi ano a ano. Então, a gente fez isso em 2019, a gente fez isso em 2021, vamos pular 2020 com pandemia, 21, e está fazendo agora em 2022, se as nossas projeções de 580 Pierre, né então vai estar próximo dos
0: 1,9. Tudo
1: indica que a Zetec é uma empresa conservadora, né vamos lembrar disso, ela também não, não quer ser a primeira a acelerar, a pisar no acelerador, no momento, a gente quer entender e estudar bem o cenário, entender como é que vai estar a taxa de financiamento no ano que vem, entender como que vai estar o mercado de São Paulo no ano que vem, mas provavelmente a gente deve buscar a lateralização do nosso volume de lançamento. Tá? Então, uma manutenção do patamar esse que vocês já estão vendo é o de se esperar. Do contrário, a gente fala num guidance para o ano que vem ou o que a gente conseguir enxergar. É, cada ponto da taxa de juros para cima é um
0: mundo menor, um povo menor que consegue é. É, acessar o seu financiamento. Né? Não, a prestação não cabe na análise de crédito dele. Né? Uhum. Então, com a taxa de uso de 13%, o mundo está bem pequeno, uhum. certo? Que tem acesso à sua, a, 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 ao financiamento para fazer compras pra, dentro do, do papelão de negócio de vocês. Né? Mas dentro do que resta... Né? Um mundo que tem essa essa capacidade de entrar no financiamento, uma taxa de juros mesmo que alta, mas é, é, flat, né? Como tendência, esperamos para baixo, né? É, já começa o cara, já começa a fazer conta, já começa para esse público, já começa a fechar conta, né? Ele também tem medo que a inflação suba e que, é, é, que o dinheiro dele vai estar mais bem preservado no imóvel do que hum. em, em criptomoeda, por exemplo, sei lá, né? É, então, vocês estão vendo, assim, uma tendência de vendas, mesmo que não num volume tão alto, mas que tem uma certa resiliência dentro é, desse público que já que consegue é, fechar a conta na parte da análise de crédito? Olha,
1: é uma pergunta curiosa, porque a gente tem que analisar o seguinte, a composição das nossas vendas, né? quem são essas pessoas que estão fazendo aquisição de imóvel no um momento como esse? Uh, e aí a gente tem que acompanhar um pouco mais a nossa análise, né? entender um pouco de que cenário essas pessoas vieram uh, e o que, que elas estão almejando. Se você parar para poder analisar, dentro do mercado de São Paulo, tiveram muitos lançamentos nas né, zonas premium da cidade. O né? que, que é isso, Pedro? Ah, estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando da Vila Olímpia, estou falando de Moema, né? estou falando daqueles bairros tanto quanto óbvios. E que tipo de padrão de lançamento foi atrelado a isso? No seu geral, pequenos imóveis, né? aqueles smart living que a gente chama, ou os estúdios mais popularmente conhecidos, são aquelas unidades de 25, 30 metros quadrados, então isso esteve muito presente na cidade de São Paulo. Uh, e muitos investidores estiveram comprando essas unidades ao longo dos últimos anos, fazendo com que, dentro da sua análise da carteira de cliente, uma fatia expressiva dela era para imóveis, para investidores. O que ocorre agora? Né? A gente tem que analisar que São Paulo é uma cidade bem grande, e ela não se limita apenas a essas zonas premium, que é, que é essa que eu acabei de citar. Existem outras zonas na cidade de São Paulo, outras praças, que merecem e podem ser explorados. O exemplo do sucesso do Nick Green é um reflexo disso. Quando você para para poder analisar o Nick Green, ele não fica nesses bairros óbvios, ele fica em Pirituba, né? ou ali mais popularmente o City América, que fica entre a marginal, a, a marginal Pinheiros e aí depois ali na Ianguera. Aquele projeto ele fica ali bem posicionado, atraindo um público da Zona Norte de São Paulo que deseja migrar para o centro. Não é uma zona óbvia, não é uma zona onde a maioria das construtoras ou incorporadoras que atuam de forma mais genérica na cidade de São Paulo conseguiriam explorar. Essa é até que é especializada. A gente só atua nessa única praça. E quando você para para poder analisar o nosso land bank, por vezes adquirimos terrenos que estão fora dessa zona óbvia. A gente adquire terrenos em Guarulhos, a gente adquire terrenos em Osasco, a gente adquire terrenos na zona norte, na zona oeste, na zona leste. Então, o que a gente observa agora? que desde 2019, em né, 2018, quando começou a ter um boom maior no setor, as incorporadoras como um todo se mobilizaram a lançar projetos nas zonas premium da cidade de São Paulo, que é onde né, a, a demanda estava mais latente. Só que, ao fazer isso, não apreciaram, não lançaram nessas outras zonas da cidade de São Paulo. Vou trazer um exemplo para vocês da Moca. A Moca é um bairro que fica ali na zona leste, que não teve o mesmo volume de lançamento como teve Brooklyn, por exemplo, como teve Pinheiros, como teve Vila Clementino. Mas para quem mora na Zona Leste, quem mora em Ipiranga, quem mora nos outros lugares ali do lado, sonha ou aspira a migrar. A pessoa que mora lá não está pensando em se mudar para um lugar muito distante da onde ela já vive. Não está pensando em mudar para onde está longe da família dela, de onde ela cresceu. Mas um bairro próximo, que é um porto, um satélite ali daquela região, faz todo sentido. E a gente observa que nem todas as incorporadoras tiveram esse essa refinamento no olhar para poder explorar essas praças e as até que possui essas praças no seu Bank Tanto é que quando a gente coloca posicionado esse tipo de projeto e dá ao mercado esse projeto, o que a gente encontra? A gente encontra um cliente que ao longo dos últimos dois, três anos acumulou capital porque ficou em lockdown, né? ficou travado dentro de casa, ficou guardando na poupança, ficou esperando oportunidades de investimento, então tem capacidade de fazer uma boa entrada e poder migrar para a sua zona preferida da, da região que ele mora. Né? Então, quando a gente para para poder olhar sobre essa ótica, que não é óbvia, gente, a gente consegue entender por que, que o Nick Green vendeu tão bem, sendo que não é no bairro badalado da cidade de São Paulo. E é isso que a gente procura explorar nesse momento. A gente sabe que não necessariamente é a leitura óbvia de mercado, mas é uma leitura um pouco mais acruada que você, enquanto corporador especialista de São Paulo, consegue observar e entender onde é que estão as latências, onde é que estão as, a, os movimentos que podem ser geradores de valor. Então é isso que a gente está explorando agora, tá?
0: É, Para finalizar, o, é o custo, né? Os custos devem estar caindo, a GPM está caindo. a GPM é 30% por custo de construção civil, né? é, Isso está isso fazendo com que aquele, aquele pêndulo ele vai voltando para um, uma lucratividade maior para o NCC? porque quando está subindo, é, o custo da ZTEC sobe mais do que o NCC, né? Porque vai mais aço, perto mais alto, mais elevador, uhum. tal. Né? Quando está caindo, esse pêndulo faz com que a marca, com que o, a, a, o retorno da ZTEC
1: ele seja até maior do que o do que o NCC. É, isso é verdade, isso é verdade. Uh, o IGP ele não sei se é acho que é 10% que ele é composto por INCC, e já é um bom indicador quando você entende o impacto que ele tem. né? E aí, o INCC arrefecendo, você passa a ter, quem viu, muito tempo, viu nossas margens sendo comprimidas por causa do INCC. Só que se você olha para nossas divulgações de resultado de 2018 e 2017, você vai ver uma narrativa ao contrário, que é justamente o oposto, ou seja, a gente ganhando margem por conta da composição de custo da companhia ser diferente do INCC, e por conta disso ter menos inflação, do que é estavam sendo oferido. E tá? isso diverge muito, por quê? Porque, quando você para para analisar uma cesta de custos de uma incorporadora que atua em São Paulo, e aqui vamos quebrar um pouco do que é o INCC, né? ele é quase 50% de São Paulo e 50% do resto do Brasil, que são outras 11 praças, Rio de Janeiro e etc. Ele tem muito impacto nessas outras praças. Ele também tem muito impacto de projetos que são de até oito pavimentos. Né? A maior parte dele é composto por projetos horizontais, casas de até oito pavimentos, que não refletem, o padrão construtivo de uma cidade como São Paulo. Lógico, por exemplo, a composição de custos de aço numa obra como a nossa é maior percentualmente do que de uma obra horizontal. Né? Uh, o que faz que quando o insumos cresça, isso tende a pegar mais fortemente na companhia. Só que, ao mesmo tempo, se insumos caem, ele cai mais rapidamente para a inflação da companhia do que para o INCC. É até curioso porque na nossa divulgação de resultado, a gente abre ali quanto do INCC é o, a inflação real da companhia. Né? A gente tinha relatado que é até 38% acima, tá? não é 38% mais, é 30%, 38% acima. Então, se um é um, o outro é 1,38, tá? só para facilitar e não assustar ninguém. Só que, repara, o INCC ele tem caído. Se você olhar lá na nossa divulgação de resultado, a gente narra aqui, a nosso custo caiu 4% na evolução do INCC. Ou seja, já mostra uma queda mais acelerada do que foi o INCC em três meses, justamente pelo efeito do pêndulo. Ou seja, quando a gente sente o custo arrefecendo, a gente também começa a tirar os custos que estavam na nossa construção. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente deve continuar observando, se o cenário é funcionário, manter do jeito que está. Legal. Então,
0: abaster.com. É, agradece muito ao Pedro, a a Giovana, que está aqui do lado. Quer falar alguma coisa, Giovana? Não? Não. É, então, fica com vontade sinais, Pedro. Bem, Milho, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar aqui em Loco, aqui na... Conhecer, Conhecer o espaço, né, Déser. Conhecer o espaço. Eu fiz um filmezinho pequeno, você... Assim... Vou tentar colocar ali na base para vocês.
1: Ótimo. Ah, pessoal, sinta-se à vontade para conhecer as operações da EZTEC. Temos aqui à disposição o nosso home store para vocês entenderem um pouco dessa nossa estratégia de uh, evolução de liquidez do nosso estoque em construção. Vale bastante a pena. Venham aqui só marcar um horário e vocês conhecerem. Tem um espaço bastante amplo, inclusive uma quadra de beach tennis aqui para quem gosta e quiser chamar os amigos para participarem. sintam se à vontade. Agora, falando com vocês sobre o resultado da Exotec, é sempre muito bom ter esse espaço aqui na Basta para poder estar conversando com pessoas que interagem bastante com as perguntas do Miri e com as perguntas de vocês. Então, não deixe de deixar os comentários, as perguntas, falaram o que vocês acharam dessa live, falar o que acharam do resultado da companhia, deixarem suas dúvidas, que o nosso time de RI está aqui pronto para poder responder todas as dúvidas, todos os questionamentos. Então... Queria agradecer novamente a presença de todos, queria agradecer ao Mili e ao convite de estar aqui com vocês e dizer que o RI da Ezetec está aqui para poder estar tá trazendo a clareza para vocês, transparência dos resultados e tirar todas as dúvidas. Sinta-se à vontade para poder procurar a gente no nosso site, ri.ezetec.com.br, ou mesmo nos nossos canais, né? utilizando o nosso e-mail, principalmente, que é o ri.ezetec.com.br. Né? Eu acabei de colocar
0: aí na base o tópico para vocês colocarem o feedback, depois eu mando para o Pedro, Pedro entrar lá e, e dar uma olhada lá por ele mesmo, mas de qualquer maneira eu mando para vocês. Obrigado, pessoal. Bom, tchau, pessoal. Muito boa. Foi? Boa.
1: Já botando a formalização. Ah, boa. Tem quantas pessoas assistindo a gente? 15? Até agora?
0: Não, é, aqui só fica os que são... Que assim. tão, depois tem a turma no YouTube, tem a turma no... Ah, tá. Tentando. Você vai ter uma...